0: Бужу Атус, меня зовут Валерия, и это Том Podcast Актуаль. В каждом эпизоде подкаста я читаю и разбираю интересные статьи и публикации на французском языке. Присоединяйтесь, чтобы учить французский вместе со мной. Дорогие друзья, всем бужу. Очень рада, что после длительного перерыва я опять записываю подкаст. Я тут посмотрела статистику. В подкастах И ужасно приятно удивилась Потому что у меня там 600 подписок Что для подкаста, мне кажется, очень круто Спасибо вам Вот, Надеюсь, что вы дальше тоже продолжите делиться С вашими франкофонами, друзьями Моим подкастом Чтобы мы все росли И также я еще надеюсь, что в скором времени У меня появится, может быть, второй Или дополнительный формат этого подкаста Вместе с носителями Но посмотрим, пока еще это не очень ясно. Но сегодня я хочу с вами разобрать, как мне кажется, очень интересную тему, потому что я сама, на самом деле, послушала подкаст, почитала всякие статьи и очень вдохновилась этой историей. История это про красавицу и чудовище. Вам всем она наверняка очень хорошо знакома, но вот лично я не имела представления даже себе, откуда это все пошло оказалось что ну, многие во всяком случае фольклористы считают что это действительно эта сказка имеет свои основы реальную историю и вот сейчас сегодня я про эту реальную историю вам и расскажу я буду читать текст сразу по кусочкам потому что он довольно большой и разбирать переводить его и комментировать итак давайте начнем La plupart d'entre nous connaît l'histoire de la belle et la bête. Mais ce que probablement la plupart d'entre vous ne savent pas, c'est que cette histoire n'est pas une pure fantaisie, mais belle et bien réelle. Многим из нас известна история, красавицы и По-французски это la belle et la bête. La belle, понятно, красавица. La bête, это вообще-то, ну, животное. В данном случае это чудовище. Но то, что большинство из вас наверняка не знают, так это то, что эта история не чистая фантазия, а действительно э, реально. Беле Те, кто на меня подписан в Инстаграме, наверное, помнят, как я разбирала э, в одном из видео э, это выражение. Беле означает в реальности, в действительности. Etak. voici l'histoire de Pedro González, qui est né à Tenerife, en Espagne, en 1537. Son corps était recouvert d'une épaisse couche de poils, tout le monde l'appelait Wildman, littéralement l'homme sauvage. Une créature de la mythologie médiévale, moitié homme, moitié animal, qui pendant la nuit se transformait complètement et mangeait les enfants. Итак, вот история Педро Гонзалеса, который был рожден на Тенерифе в Испании <coughs> в 1537 году. Его тело было покрыто толстым слоем волос куш де Хочу вам напомнить, что слово пуаль как раз используется для волос, которые на теле. Здесь на голове у нас шве все остальное это ле пуаль. И у животных шерсть тоже называется пуаль. И все его звали вальдмен с французским акцентом, если мы будем это произносить. Лите суваж, то есть буквально дикий человек. Я, кстати говоря, в русской и русскоязычной Википедии видела, что а, еще у него есть было прозвище как лесной человек. Точнее, не у него, а затем уже в. Честно говоря, я уже забыла, но в, общем, в каких-то произведениях его называют лесной человек. Итак, une de la medieval, создание euh, средневековой мифологии наполовину человек, наполовину животное, qui la nuit se les enfants, который во время ночи, в ночи, полностью... L'histoire de Pedro a commencé la nuit où Henri II fut couronné roi de France au milieu du 15e siècle. Pedro a été amené à la cour du roi comme, cadeau, pardon, comme un cadeau et a été enfermé dans le sous-sol du bâtiment pour être étudié. История Педра начинается э, ночью, когда м, король, когда Генрих Второй был, собственно, стал королем Франции, был коронован э, в середине XVI века. Э, кстати говоря, обратите тоже внимание. Лануй у. Помните, что э, у нас предлог у отвечает за время, не только за место. Да, не лануй к, а лануй у. Итак, Педро был эм, отвезен во дворец короля как подарок. Ну, на самом деле скорее как эм, какая-то зверушка диковин- диковинная. Ну, грустная, конечно, история, но понятно, как это все происходило, особенно в то время. Или Айти Анфермедан Ле-Су-Соль. Он был... Эм, étudiants de au cours de son séjour les médecins et les universitaires qui l'ont étudié ont réalisé que Pedro n'était pas un wild man », mais seulement un enfant de 10 ans avec un trouble qu'on appelle aujourd'hui l'pertricose ou syndrome ou le syndrome du loup garou Итак, во время своего пребывания врачи и ученые, которые его изучали, поняли, что Педро не был никаким э, диким человеком, а всего лишь ребенком 10 лет с расстройством, с заболеванием, которое, которое сейчас мы называем гипертрихозом или же синдромом оборотня. В XVI веке были задокументованы 50 случаев этой болезни, а Педра стал первым из них. Да, болезнь довольно теперь уже, конечно, известная. Думаю, что многие из вас слышали про гипертрихоз, то есть это когда волосяной покров слишком плотный да, по всему телу, Le roi était fasciné par le caractère unique de Pedro et a décidé d'en faire son protégé et a changé son nom en Petrus Gonsalvius d'origine latine. Le garçon était un très bon élève. Il a rapidement appris trois langues. Ainsi, Petrus a fait son entrée à la cour. L'expérience du roi avait été couronnée de succès. Король был восхищен уникальным уникальностью Педра и решил сделать его своим протежем. Поменял его имя на Петрус Гонсалвус, то есть он латинизировал его имя, чтобы оно было немножко более благородным да, в, во дворце королевском. И мальчик он был очень хорошим учеником, быстро выучил три языка – так вот Петрус euh, появился в королевском дворе, и euh, вот этот вот опыт короля, experience du roi, был тоже коронован успехом, дословно перевожу, а это и coroné de succès, это завершился успехом. Mais en 1559, Henri II est mort, laissant une plaie incurable dans le cœur de sa femme Catherine de Médicis. Ce fut Catherine qui a décidé que Petrus devait se marier. Il voulait voir s'il euh, générerait d'autres petits Wallemens. Il a ainsi choisi la superbe fille d'un serviteur et le surnommé Catherine et arrangea le mariage. Les deux ne se sont pas vus jusqu'au jour du mariage. En II et une plaie incurable на сердце своей жены Катерины Медичи. И это именно Катерина решила, что Петрос должен жениться. И она захотела увидеть, появятся ли у него маленькие дикие люди, человечки. Да, в тексте в этом звучит это, конечно, не так подробно не так ужасно, но история, конечно, просто трагическая, потому что... Эти опыты, которые решила решила поставить Катерина над Петрусом И над его будущей женой Это просто очень грустно Итак, так она выбрала сама вот Суперба в общем, красотку красотку Красотку-дочку одного из своих слуг Но на самом деле это был, насколько я помню, купец Вот кто-то такой и да, девушка это тоже ее звали Катрина, Катерина. Она была не замужем, была вся такая миниатюрная, аккуратная, трогательная. И в общем Катерина, ага, ужалью Катерина им, Катерина Медичи, устроила им свадьбу. Les deux ne se sont pas vus jusqu'au jour du mariage. Оба они друг друга не видели вплоть до дня брака. Uh, uh, le but mesquin de la reine était de découvrir si Petrus se transformerait en bête pendant la nuit et si la belle survivrait. Rien de tout cela est arrivé et contre toute attente, les deux étaient follement amoureux et ont eu une vie heureuse pleine d'enfants. Et donc, yo, what, um, what, uh, Мескрант вообще мелочный или жалкий Но ее такой, можно сказать, злой умысел Состоял злой, да, цель ее состояла в королеве В том, чтобы она хотела посмотреть Станет ли Петрус во время вот их первой брачной ночи Превратится ли он в какое-то чудовище И выживет ли его красавица, в кавычках, да, Лабель Они там даже устроили какие-то подсмотры в эту комнату. В общем, все было очень отвратительно. Хранианда Дусла и но ничего из этого не произошло. И напротив всех ожиданий, оба они, фольма Амура, они были безумно влюблены в друг друга. И у них сложилась жизнь, счастливая семейная жизнь, и появилось много детей. И двое первых, двое старших детей, они не унаследовали этот синдром отца, в отличие от пяти младших, конечно, к огромной радости королевы. К радости, конечно, потому что они на вот эти вот курьёзитет, Значит, развлекались как только могли, к сожалению, и бедных этих детей, куда только не водили, кому только не показывали, euh, чтобы развлекать вот, euh, богатых и влиятельных людей. Петрус и Катрин ont passé le reste de leur vie heureux, même si ce n'était, pas, ce n'était possible que dans le cercle restreint de la famille. En dépit d'être un père et un mari aimant, en effet, Petrus n'a jamais été vraiment accepté comme un être humain par la communauté. Même l'amour le plus pur doit se confronter à la puissance des préjugés sociaux. и uh, Катерина провели остаток своей жизни счастливо вместе, хотя uh, это было возможно только в вот этом вот узком семейном кругу, потому что Несмотря на то, что он был отцом и любящим мужем, на самом деле Петрус никогда по-настоящему не был ä, признан ä, обществом как ä, человек, а умел. То есть никогда в нем человека, по сути, и не видели. И так красиво заканчивается статья, красиво и грустно, да. Мем плю плюс, даже самая чистая любовь, конфронте должна противостоять. А puissance des sociaux, должна противостоять э, социальным э, мощи, да, мощности социальных стереотипов. Вот такая интересная, на мой взгляд, и грустная история. Я, конечно же, приложу в описании ссылки на подкасты, и статьи, которые я читала, потому что подробностей больше, но у нас с вами формат такой небольшой, чтобы вас не загружать. И я сделаю обязательно квизлет по этой статье, которую загружу в Бусти. если вы на меня подписаны там, то вы сможете получить эти слова и собственно текст тоже поизучать еще подробнее. Если вам понравилось, понравился этот эпизод, понравилась история и вам было интересно и полезно, пожалуйста, если вы слушаете в Apple подкастах или на другой платформе, где возможно поставить оценку, поставьте мне ее, это очень помогает. Ну и вообще было бы очень классно, если бы вы поделились с друзьями, может быть, в социальных сетях этим подкастом. Вуаля, voilà. спасибо вам и до следующей встречи в новом эпизоде.